0: חברים יקרים אנחנו נמצאים בחסדי השם בשיעור השלישי של הסדרה שהתחלנו הכנה של חודש אלול הכנה ליום הדין הגדול והנורא שבו אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו אז ככה אנחנו התחלנו אנחנו התחלנו את השיעור הזה בשביל שנהיה מוכנים ליום הדין חז"ל מגלים לנו שיש שלושה דברים שמעבירים את רוע הגזירה. מה הם? תפילה, תשובה וצדקה. אנחנו עשינו את שתי השיעורים הראשונים על התפילה, איזה היה הראשון, שבוע שעבר זה היה על התשובה והגענו לחלק שכולם אוהבים וכולם מחכים לו, החלק של הצדקה. הגענו לחלק של הצדקה המתוג והמעניין אז בעזרת השם יתברך בשם השם נעשה ונצליח ואנחנו גם בעזרת השם את כל הדברי תורה האלה אנחנו נמצאים עכשיו בבית של אביעד <אח> וספיר <אח> אלמקייס ואנחנו עושים את כל השיעור הזה גם להצלחת הרך הנולד שמחר בעזרת השם תיכנס <אח> ואיתו בזמנו ויהיה נימול כהוגן וכשורה אמן. אמן. ויגדל ויהיה לאיש. אמן. ויגדלו אותו לחופה, מזוות ומעשים טובים. אמן. רפואה ליולדת בעזרת השם. ולאבי הבן ולסנדק וכל הדברי תורה שנגיד זה יהיה גם להצלחת הילד ולהצלחתכם בעזרת השם. טוב אז ככה כתוב בסימן קכ"ח בשולחן ערוך דיני חודש אלול, כותב הרב ככה, הארי הקדוש, הרב אדוננו רבי יצחק לוריה, אשכנזי, זכותו תגן עלינו אמן, כתב, ואשר לא צדה והאלוהים הנה לידו, ושמתי לך, כן, זה פסוק של אדם שרצח בשגגה, אז אומר, אומר הארי הקדוש שראשי תיבות אלול ראשי תיבות של הפסוק הזה זה אלול, הנה לידו ושמתי לך, זה ראשי תיבות אלול. לומר לך כי חודש זה זה עת רצון לקבל תשובה על החטאים שעשה בכל השנה. וגם רמז, שגם על השגגות צריך לעשות תשובה בחודש הזה. למה? כי הרוצח הזה זה רוצח בשגגה. אז זה גם רמז שגם על השגגות צריך לחזור בתשובה. ועוד אמרו דורשי רשומות, ומעל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, ראשי תיבות אלול. ומעל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך ראשי תיבות אלול ועוד ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי ראשי תיבות אלול ויש לנו עוד ראשי תיבות שזה הנושא שלנו היום איש לרעהו מתנות לאביונים ראשי תיבות אלול איש לרעהו במתנות לאביונים ראשי תיבות אלול בסדר אז אתם זוכרים את הפסוקים? יש לנו אחד זה ואשר לא צדה ואלוהי מינה לידו ושמתי לך ראשי תיבות אלול ומעל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך זה ראשי תיבות אלול והאחרון איש לרעהו מתנות האביונים ראשי תיבות אלול מה זה בא לרמוז לנו? <קוק> זה רמז לשלושה דברים שאנחנו צריכים לעשות שזה תפילה ותשובה וצדקה וצריך להזדרז בחודש הזה לשלושה דברים האלה איך זה רומז? אני לדודי ודודי לי זה רומז התפילה שזרעינת דודים זה התפילה אני לדודי ודודי לי זה התפילה זה השיעור הראשון שעשינו ואחרי זה אמה על אדוני אלוהיך את לבחר ואת לבחר זרעך זה עניין של התשובה להוריד את עורלת הלב זה השיעור השני והשיעור השלישי של היום רמוז בראשי תירות של הפסוק איש לרעהו מתנות לאביונים איש לרעהו מתנות לאביונים ראשי תיבות אלול זה רומז על הצדקה. יפה. זה מה שמרן מביא בסימן קכ"ח ובעזרת השם נסביר את הדברים ואת ההלכות אחד לאחד, נסביר מה זה עניין של צדקה, מה ההבדל בין צדקה למעשרות, מה, מה החיוב של זה, האם שתיהם זה חיוב, האם זה חיוב מדאורייתא, האם זה חיוב מדרבנן אם זה הידור מצווה חייב לעשות לא חייב לעשות ובעזרת השם נראה את כל המעלות והסגולות הנפלאות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אה, לצאת בעזרת השם זכאים בדין אז הנה נתחיל בעזרת השם אז אמרנו שתפילה בתשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה אנחנו נלמד את עיקר הדברים שנתחזק בימים האלה במצוות הצדקה ונזכה שהכוח שלה והזכות שלה של הצדקה תעביר מעלינו ומעל משפחתנו ומעל כל בית ישראל את רוע הגזירה. מצוות עשה מהתורה לתת צדקה לעניים. מצוות עשה מהתורה לתת צדקה לעניים. במצווה זו גדולה עד מאוד שיכולה להציל את האדם ממוות. מצוות צדקה זה מצווה מהתורה. והכוח שלה כל כך גדול שהיא מצילה את הבן אדם ממוות כמו שכתוב וצדקה תציל ממוות <coughs> ולעולם לא נגרם הפסד מנתינת הצדקה האדם לעולם לא יהיה עני ולא יהיה לו שום דבר רע מזה שהוא נתן צדקה מהצדקה לא יגרם לו דבר רע וכתבו המקובלים כאשר האדם נותן צדקה זורח על פניו אור גדול ומגן עליו מכל מיני גזרות אוקיי? Okay. אז הנה, יש פרק בתהילים, פרק ל"ג, אומר, אומר דוד המלך בתהילים, הנה אין השם אל יריעיו למייחלים לחסדו להציל ממוות נפשם ולחיותם ברעב, כן? אומר לך, אתה יודע מה זה אומר? הנה אין השם אל יריעיו למייחלים מחסדו להציל מוות נפשם. אם לוקחים את המילה מוות, לא עלינו אף אחד מישראל, ואתה מכניס בה אז הפסוק אומר ככה הנה אין ה' אל ירעיו למחלם ולחסדו להציל מוות נפשם ולחייתם ברעב זה פרק ל"ג בתהילים <coughs> מה זה בא לרמוז לנו? אומר לך המילה מוות אם אתה מכניס בה את עין איזה מילה אתה מקבל? מעות <coughs> מוות אם אתה מכניס את המילה עין במילה מוות יוצא לך המילה מעות איפה זה רמוז בפסוק? <coughs> הנה אין השם מה זה אין השם? העין <coughs> עין אתה רוצה להכניס ממוות שיה, שהמוות יתהפך <אח> למעות <אח> שהבן אדם ינצל ממוות מה הוא צריך לעשות? להכניס את העין מה זה העין? זה הצדקה <אח> הנה <אח> עין <אח> העין הזאת <אח> השם אל יריעיו למכלים לחסדו ממוות נפשם איך בן אדם ניצל מהמוות? הוא מכניס את העין לתוך המילה מוות אז יוצא לו מעות להגיד לך שהמעות מצילות את הבן אדם ממוות הן הופכות אותה מוות למעות. מעות זה צדקה? מעות זה צדקה. מעות, הכוונה מעות זה כסף. בן אדם שמכניס את הכסף ונותן, מה קורה בעצם? הוא מכניס את העין לתוך המילה מוות, ואז מה יוצא? להציל ממוות נפשם ולחלקם ברעב. זה רמוז בפסוק הזה. זה פרק ל"ג בתהילים. עכשיו אמרנו, כותבים המקובלים, שכל מצווה שבן אדם עושה אביעד, היא נרשמת לו על המצח. עד מתי? עד שהוא יעשה מצווה הבאה, ואז המצווה הבאה נרשמת לו על המצח והקודמת נמחקת. המקובלים כותבים בשם הארי הקדוש שמצוות הצדקה נשארת על המצח של הבן אדם שבוע שלם. אה. שבוע שלם האור של מצוות הצדקה נשאר על המצח ושום פה גרם לא להתקרב אליו. לא גשמי ולא רוחני. זה הכוח של מצוות הצדקה. אומר הרב, מה הסכום שחייב לתת צדקה כדי לקיים את המצווה הזאת? מה הסכום? אני רוצה עכשיו לקיים מצווה, למדנו שזה מצווה מהתורה לתת צדקה. אז מה הסכום כדי לקיים את זה? התשובה שאין לזה סכום קבוע, למה? העשיר לפי אושרו והעני לפי עוניו, מה הכוונה? סתם דוגמה, לא סתם דוגמה, בן אדם עכשיו סתם דוגמה, יכול לתת. ת, ת, תיתן נגיד סתם דוגמה אלף שקל צדקה, ואני אתן אלף שקל צדקה, מה יכול להיות? יכול להיות שלך זה זלזול מצווה, ולי זה מצווה מהמובחר, למה? אתה בן אדם עשיר, ברוך השם, והשם יוסיף לך עוד, אתה מבין? אם אתה תיתן אלף שקל, וההכנסות שלך של חודש זה מיליון פלוס, אז חודש, לתת אלף שקל לחודש זה זלזול מצווה, זה לא לפי ההכנסות שלך. אבל אני, אם אני לא, אין לי, אין לי את ה... אני לא מכניס סכומים גדולים כל חודש, ואני אתן אלף שקל, אז יהיה לי הידור גדול של המצווה, המצווה שלי תיחשב הרבה יותר, אתה מבין? <tune> לכן זה הכל לפי מה? לפי מה שהכתוב ברוך הוא חנן אותך, <tune> השם יוסיף לכולם. דהיינו אחד שמצבו דחוק <tune> ובכל זאת גייס אלף שקלים ונתן אותנו לצדקה, זה נחשב למצווה גדולה, לעומתו היה עשיר גדול מאוד. לגבי נתנת אלף שקלים נחשבת כזלזול מצווה, שכן זה לא לפי אושרו, בסדר? אז כדי לקיים את המצווה זה צריך לדעת, במה הוא מאורח? על מה הוא יושב? לפי היכולת שלו. עכשיו למי נותנים את הצדקה? לצערנו יש הרבה רמיות בעניין הזה של הצדקה ויש אנשים שמראים את עצמם כעניים ובאמת יש להם הרבה כסף. לכן יש להקפיד לתת הצדקה רק שאנחנו מכירים ובטוחים שהם זקוקים לצדקה והכסף אכן הולך למטרה אמיתית. אין כגון... אין אין זה זה כגון קרובי משפחה שאנחנו יודעים על מצבם הכלכלי כגון קרובי משפחה שאנחנו יודעים על מצבם הכלכלי הקשה או לארגוני צדקה וחסד אבל איזה ארגוני צדקה וחסד, תשימו לב לפרט הזה שהם פועלים על פי ההנחיות של רבנים של גדולי ישראל כן? לא כל ארגון חסד אפשר לתרום לו מה הכוונה? רק אם הם הולכים על פי ההנחיות של גדולי ישראל אז אתה יכול להיות רגוע ולתת שם בלב שקט אומר הרב אין לתת את הצדקה לאנשים או ארגונים המוכרים לנו היטב ואנחנו סמוכים שהכסף הולך למטרות צדקה אמיתיות וכך אומרת הגמרא במסכת קלה רבי אליעזר אומר אין אדם רשאי לתת מעותיו לתוך קופה של צדקה אלא אם כן הממונה עליה תלמיד חכם כרבי חנניה בן תרדיון באים עושים עכשיו איזה ארגון של חסד או של קירוב רחוקים ואתה לא כל כך יודע מה הולך שמה ואיך הדברים מתחלקים בדיוק וכמה הולך ל... לה... מזכירות וכמה הולך להנהלה וכמה הולך לנהגים וכמה הולך לזה ובאמת כמה הולך לתלמידים עצמם. אתה לא יודע איך זה מתחלק בדיוק כל העוגה הזאת, איזה נתח כל אחד מקבל מהעוגה של, ה... של הסכום שמצטבר להם. ברגע שאתה לא יודע את הדבר הזה אסור לך לדעת מה הנאמנות של מי שעומד מאחורי הארגון הזה והאם הם כפופים להוראות של גדולי ישראל. פעמים רבות פונה אלינו אדם באמצע החור מבקש צדקה ואנחנו לא מכירים אותו, מה צריך לעשות במצב כזה? בן אדם אתה עומד ועכשיו באוטו, בא אליך בן אדם מבקש צדקה, הוא רושיט לך יד. מה צריך לעשות? אומר, מעיקר הדין, ברגע שיש חשש נאמנות על האיש, לא חייבים לתת צדקה, זה עיקר הדין, אתה לא חייב לתת צדקה. אולם, אם הוא נראה אדם נורמלי והגון, אז אה, כדאי לתת לו סכום קט... קטן, מה זה סכום קטן? חצי שקל, שקל. כדי לא להחזיר אותו ריקם, אבל אין לתת סכום גדול של כסף, אלא רק לאנשים שמוכרים לנו. או לארגוני צדקה שבראשם עומדים רבנים וגדולי ישראל, אוקיי? אז, אז אדם שלא מוכר לנו, אנחנו יכולים מה? לתת חצי שקל בשקל. וגם אם ריחמת ונתת קצת יותר על בן אדם שאתה מסופק על הזה שלו, אז תדע לך שאתה רק תרוויח. למה? כי עכשיו אתה אומר ככה, זה מביא את זה הבעל שם טוב. אומר הקדוש ברוך הוא עושה מידה כנגד מידה אתה אומר רגע אולי הבן אדם הזה לא כל כך ראוי לצדקה אבל בכל זאת מה אני אתן לו בכל זאת אומר הקדוש ברוך הוא מה אתה מבקש גם הרבה דברים אנחנו כל אחד רוצה מהקדוש ברוך הרבה דברים אז מה עושה הקדוש אומר רגע אבל אתה גם לא ראוי שאני אתן את הדברים האלה אז אם אתה עושה לפנים משורת הדין ואתה נותן לבן אדם שלא ראוי הקדוש ברוך הוא מידה כנגד נותן לך גם אף על פי שאתה לא ראוי. עכשיו יש איזה טעות נפוצה, נפוצה מאוד לגבי הצדקה. אומר הרב יש שחושבים שאם ייתנו את הצדקה לקרובי משפחה יש בכך חיסרון. מה אתה אומר? הוא נותן צדקה כל פעם לקרובי משפחה שלו. למה? אני הבאתי לך יפה. אז, אז מה נגיד ככה עכשיו? לכאורה בן אדם יכול להגיד אולי זה פרוטקציה. מה, אני נותן צדקה לבן, לנכד, למישהו שזה, אולי זה, זה לא נשאר, אולי זה מוריד מהערך של המצווה. אז אומר הרב, האמת שההפך זה הנכון. אומרת הגמרא, אמר <kardeş> רב יוסף, נאמר בפסוק, אם כסף תלווה את עמי, את העני מכאן למדים, ענייך וענייך עירך, ענייך קודמים. אם יש לך עניים במשפחה, הם קודמים לעניים של העיר שלך. עניי עירך עיר אחרת. אני עירך קודמים. כלומר שהשם זוכר כתב בתורה לגבי עמדות הצדקה והעזרה לנזקקים את המילה עמך. מה זה ללמד אותנו? ללמד אותנו שכל מי שקרוב אליך יותר יש לתת לו את הכסף ואת הצדקה ואת העזרה ואת הסיוע. אז מי זה הראשונים? הראשונים של הקרובי משפחה זה קודם כל ההורים האחים הדודים ואחר כך אני העיר שהוא גר בה ואחר כך למדוא, ימשיך לדאוג לעניי עיר אחרת. לכן כל מי שיש במשפחה של אנשים שהם זקוקים לעזרה יפנה את נתינת הצדקה עליהם. מצוות הצדקה נוהגת קודם כל בקרובי משפחה הזקוקים לעזרה, הורים, אחים, דודים וכדומה. לאחר מכן תושבי העיר שלו. ורק אחר כך ייתן לתושבי עיר אחרת. אז מה עכשיו אנחנו צריכים להבין? שאם בן אדם יש לו הוראות קבע או צדקות שהוא נותן למוסדות שהם לא בתוך העיר שלו לדעת שהוא לא עושה לפי ההלכה כן מפה יש להעיר לאותם אנשים שתורמים לישיבות או קרנות חסד שנמצאים בעיר אחרת ולישיבות או הפעולות שיש להם בתוך העיר שלהם לפעמים גם הם נהנים בעצמם מהשיעורי תורה האלה ומהמוסדות האלה והם מזון לא ומחלקות לא שיעורי לא. תורה לעניי העיר אינם נותנים שעליהם להתנהג הפוך <מח> לתת לאנשים הקרובים <מח> עליהם קודם כל <מח> איפה שאתה גר <מח> גם מי שכבר תרם למקומות רחוקים דרך הוראת קבע <מח> יכול לבטל את הוראת הקבע <מח> כן? <מח> ולחתום הוראה אחרת באותו סכום לעניי עירו אלא שעליו להודיע לפני כן לאותו המוסד כדי שלא יגרום לו נזק שהוראת החיוב תחזור ויחייבו אותו בעמלה ויסביר להם שהוא מעביר את התרומה מהיום לעניי עירו. גם אם יש לך עכשיו תרומה לאיזה ישיבה מחוץ לעיר שאתה נמצא בה, אפשר לבטל אותה, אין בזה שום בעיה, רק צריך להודיע להם, לא... לאותו מוסד שביטלת את הוראת קבע, כדי שלא יחייבו אותך בעמלה, ולהסביר להם שעשית את זה, לא בגלל שאתה שמעת עליהם משהו או שאתה לא מעוניין, אלא אתה רוצה לקיים את ההלכה ולתת קודם לעניי עירך, כי זה ההלכה. תן לאדם לח... לח... לחכות שיפנו אליו ובקשו ממנו צדקה ורק אז הוא ייתן אלא כל אחד כפי יכולתו הכספית יפריש מדי פעם כסף לצדקה בפרט בחודש אלול יחפש כל אחד מקומות שעושים צדקה עם עניים וייתן להם ביד רחבה כמו שאמר דניאל לנבוכדנצר מה אמר דניאל הנביא לנבוכדנצר? אמר לו וחטאתך בצדקה פירות מה הכוונה, מה הכוונה וחטתך בצדקה פרוק? כלומר תכפר על חטאיך בצדקה. דניאל אומר לרוח הנצרי יש עליך עכשיו חטאים, יש עליך עמידת הדין, אתה רוצה לכפר את זה תן צדקה. כתוב בספר שאלות ותשובות שנקרא שרידי אש, שכדי לחפר על עוונות צריך לצום הרבה. כל עוון כתוב באריזל יש לו את הצום שלו ואיך נעשה? אנחנו הדורות מאוד חלשים, קשה לצום. אז אומר הרב, הדורות שהגוף הוא מאוד חלש, נתינת הצדקה היא העצה הטובה לכפר את העוונות. למה? במקום שאתה תקנה עם הכסף הזה אוכל בשבילך, כשאתה נותן אותו צדקה, זה נקרא לך כמו תענית. במקום שאתה צום כדי לכפר על העוונות, הנתינת צדקה זה במקום התענית שאתה חייב לעשות. אומר, אומר הרב, הרי מה זה כל מה שיש לנו? כל מה שיש לנו... חבר'ה לא ישכוח שעל אפריקסה לברך מזונות. על אפריקסה מברכים מזונות, ואחרי זה ברכה אחרונה על המחיה. באנו לעולם הזה בלי כלום. באנו ריקים וערומים ואנחנו יוצאים ממנו ריקים וערומים לוקחים לעולם עבר רק תורה, מצוות ומעשים טובים. זה הדבר היחיד שלוקחים. שום דבר אחר, גשמי, לא לוקחים. משאירים הכל פה. על הדרך שאנחנו <ש> באנו <ש> לעולם, הקב"ה נותן לנו שפע. נותן לנו הורים, נותן לנו בית, נותן לנו חברה, נותן לנו משפחה, להתחתן, ילדים, בתים, רכבים, עבודה. כל זה זה מתנת חינם. זה מתנת חינם. ולמה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? הוא נותן לבן אדם שפר, אומר רפה לו עץ, כדי שמה? שיהיה לו לפעמים איך לפדות אותך. לפעמים בן אדם עושה כל מיני שטויות, כל מיני טעויות, כל מיני חטאים, הוא לא הולך בדרך השם, מחלל שבת, אם זה נידה, אם זה אוכל לא או כשר, בשר וחלב, כל מיני דברים כאלה. עכשיו יש עליו דין. מה יעשה עכשיו? קדוש ברוך הוא לא רוצה לקחת אותו, לא רוצה לקחת לו חס ושלום איבר מגוף או משהו של זה, לא רוצה לפגוע בו, אז לוקח לו משהו גשמי, במקום לקחת לב לוקח מנוע, במקום לקחת ריאה לוקח לו את המטחס של המקרר, אבל מה זה? זה פדיון, לכן על כל דבר שקורה לנו שהוא לא טוב מה זה? מה אומרים? כפרת עוונות, זה יהיה כפרת העוונות שלי זה הפדיון שכדומה הוא פודה אותי, אז מה עכשיו בן אדם אומר? למה הלך? למה השם עשה לי ככה? איזה מזל יש לי? הוא אומר טיפש, זה במקום שיקחו לך עכשיו איזה ילד, איזה אישה, איזה רגל, איזה משהו, חס ושלום, אף אחד מישראל, במקום שיקחו דבר כזה, לקחו משהו גשמי, לקחו פח, לקחו כסף, השם פדה אותך. ולמה לבן אדם זה מגיע? שהוא מתרעם, כי הוא חושב שהוא השיג את זה. מה, אבל אני עבדתי, אבל אני עשיתי, אבל, אני, אבל אני, אני, התחכמתי, אני הייתי חכם כדי להשיג את זה. כן, ומי נתן לך את הגוף? מי נתן לך אוויר בריאות? לחשוב ולא להיות שותה. לב שמשחרר 24/7, לוקח דם ומשחרר דם לכל האיברים. האוויר בריאות, שהריאות י, 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 יזוזו ויקררו כמו, אה, ג, כמו גנרטור, כמו רדיאטור את, ה, את הלב. כי הלב הוא תמיד אה, בפעולה והוא מתחמם. כמו המנוע של האוטו. צריך תמיד שיהיה לו מעוור על המנוע, נכון? אם לא, עולה חום מנוע. מה מקרר לנו את הלב? כנפי ריאה. עושים נשיבות. מה זה? יש שם איזה כבל? יש שם איזה בלוטוס? אביעד. מי אומר להם לזוז? אביעד. מי אומר להם לזוז? איך הם זזים ככה תמיד? בלי הפסקה? אין איזה כנף אחד שפעם יהיה לה איזה... תיתקל או איזה משהו לא טוב או שהיא תיהרס. סבח שמו. אז הקב"ה נתן לנו את הכוח הזה. הוא נתן לנו את הכוח הזה. ברור הרב, יש סגולה. יש סגולה גדולה מאוד ועצומה לפתוח את שערי השמיים. לפתוח את שערי השמיים שהתפילות שלנו והבקשות שלנו יתקבלו. מה הסגולה? הסגולה זה לתת צדקה לפני התפילה. למה לתת צדקה לפני התפילה? ברגע שאתה פתחת את היד מלמטה ונתת צדקה, הקב"ה מה עושה? פותח לך את היד מלמעלה. כל תפילה, כל תפילה שאת מתפללת, תעשי, מדבע, תעשי מדבע. לפני התפילה, לפני התפילה ואומר ש... רבי נחמן יש עוד סגולה שהוא אומר לתת את הצדקה בשתי ידיים כשאתה שש... שם את המטבע, תשים את זה בשתי ידיים, הוא אומר מה זה עושה? זה סגולה שהתפילה תתקבל כן? אז גם לתת לפני התפילה וגם לתת בשתי ידיים זה סגולה עצומה מאוד שהתפילות יתקבלו למה? כתוב בפסוק ואני בצדק אחזה פניך אנחנו עכשיו רוצים לראות, הקדוש ברוך הוא יאיר לנו פנים, אחרי פניך, לראות את פנים של הקדוש ברוך הוא, שיהיה לנו הארת פנים מהשם, מה צריך לעשות לפני, ואני בצדק. הצדקה שעושים לפני, אתה זוכה מה? זוכה להארת פנים, זוכה שהשם ימלא את כל משאלות ליבך. אני יכולה להגיד שאלה. אה? יש שאלה? כן. את יכולה לייחד את זה לזכות של צדיק. כן, אם את רוצה להורים את יכולה, אם יש נגיד הילולה של צדיק, נגיד היום זה החפץ חיים, רבי ישראל מאיר מראדין הכהן, אוקיי, היום זה הפטירה שלו, אז אפשר נגיד, בן אדם עכשיו שרצה לתת צדקה, מה הוא יכול לעשות? לכבוד הקדוש ברוך הוא עבור נשמת רבי ישראל הכהן מראדין. ושאלת ההילולה את יכולה בחברה הזאת? את יכולה גם לדברים פרטיים שלך, משפחה, וגם סתם לכבי צדיק שאת מחוברת אליו, רבי שמעון מצוין, את עושה דבר מצוין. סתם ככה שתדעי, בלי קשר, תמיד אלה שקשורים אלייך, <סע> שנפטרו כבר מהעולם, שתזכי לאריכות ימים ושנים, <סע> כל פעולה שאת עושה, זה אוטומטית הולך לזכות שלהם, גם אם תגידי וגם אם לא תגידי. <סע> <סע> תמיד, כל דבר, כל פסוק, כל מילה, כל דקה שאת נותנת, זה הולך אליהם, זה, זה, זה משפיע עליהם בשמיים. <סע> 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 מה זה? כל דבר, כל דבר, כל דבר, כל מצווה שעשית, הם מקבלים בשמיים זכויות. עכשיו, עד עכשיו דיברנו קצת על עניינים של הצדקה, עכשיו נדבר בעזרת השם על של מעשר כספים. מעשר כספים, מה ההבדל בין צדקה לבין מעשר כספים? עובר הרב, חוץ מביבת הצדקה יש גם מצווה של מעשר כספים ויש הבדל ביניהם. מצוות הצדקה זה חובה גמורה מהתורה, מה שדיברנו עד עכשיו. מה ההבדל בין צדקה למעשר? אז הוא אומר ככה מצוות הצדקה זה חובה גמורה מהתורה על כל יהודי בן עני בן עשיר והסכום ש, שבן אדם חייב לתת זה לפי המצב הכספי כמו שאמרנו אבל במצוות מעשרי כספים מדובר בעשירית מהכסף שאדם מרוויח ומקבל מתנה זה לגבי המעשרות עכשיו נחלקו הפוסקים האם זה חובה מהתורה או מדי רבנן זה חובה מהתורה לתת מעשר כספים, להפריש עשירית מהכסף שהרווחת, או שזה מדברי סופרים. אז ככה, המסקנה שאין חיוב מהתורה לתת מעשר כספים, בסדר? זה לא חיוב מהתורה, אבל זה בהחלט מצווה מאוד גדולה וגם מצורפת להבטחה. יש הבטחה מהקדוש ברוך הוא שמי שיפריש מעשר מכל הרווחים שלו, הוא יראה ברכה גדולה ועשירות, בסדר? אז זה מצווה גדולה ו... יש בה גם הבטחה, אומר הכדור ברוך הוא, בחינוני נא בזאת, אם לא אפשר לכם את ארובות השמיים וירקותי לכם ברכה עד בלי די. ברוך הבא. מי שמפריש מעשר כספים, האם צריך להפריש מכל הסכום של המשכורת, או אחרי שהוא מנקה את ההוצאות של הבית שלו? מה אתה אומר? שאלה. המעשר של הכספים, שי, מעשר של הכספים, נותנים אותו, את ה-10% ישר מהמשכורת, או אחרי שהוצאת את כל ההוצאות של הבית, ואז אתה נותן את ה-10%? מעיקר הדין זה אחרי ההוצאות? מעיקר הדין זה אחרי ההוצאות? קודם כל למדנו שמקר הדין אין פה מקר הדין, אין פה חיוב, זה מנהג וזה מצווה גדולה ויש בזה הבטחה מהקדוש ברוך הוא שמי שייאסר יתעשר. יפה. אז הרב מחלק, אז הרב מחלק, בוא תראה מה החילוק של הרב, הרב מחלק ככה אם המצב הכלכלי שלך טוב אז תעשה את לפני שהוצאת על הוצאות הבית, בסדר? לפני החשמל, המים, הארנונה, המשכנתה, כל הדברים האלה, אתן את זה לקנות. אם המצב דחוק, תוציא קודם כל את ההוצאות של הבית, מה שנשאר לך תפריש 10%. גם לך תגיד 200,000, אז עוד פעם, זה תלוי במה שאמרנו, המצב דחוק או לא דחוק? זה האינדיקציה. האם מותר לעשות חברים, האם מותר לעשות מעשר כספים עם הכסף של מעשר כספים לתת את זה בתור צדקה לעניים? יש אפשר. או לעשות מצוות שהוא לא חייב להעמיק מתנדב לעשות אותן. האם מותר לעשות את זה מהמעשרות? לפעמים נגיד סתם דוגמה לדוגמה אין אפשרות לקנות מכסף מעשרות לא תפילין ולא מזוזות ולא סוכה, כן? למה? כי האדם חייב להם עיקר הדין. אבל רשאי להוסיף מכסף מעשרות כדי לקנות תפילין או מזוזות מהודרות יותר. נגיד, שם דוגמה, מזוזה פשוטה זה עולה 100. מזוזה מהודרת עולה 250. אז 100 אתה צריך לשלם מהכסף שלך הרגיל. עכשיו אתה רוצה מהודרת, אתה יכול לקחת מעשרות 150 להוסיף את זה על ההידור ברוך היו ועדי. ורשאי גם לקנות ספרי קודש אבל מה צריך לעשות תנאי מה התנאי הוא צריך לרשום על הספרי קודש הוא קונה מהכספי מעשר הוא צריך לרשום ככה נקנה מכספי מעשר וכל מי שיהיה מעוניין כל מי שמעוניין לקחת אותם הנה וללמוד בהם ואחרי זה להחזיר יכול לעשות את זה כן אתה צריך להודיע לאנשים שיש לך את הספרים האלה והאלה את הסדרה הזאת והזאת, או תעשה את הזה והזה, וזה מכספי מעשר, ואם מישהו צריך ללמוד, הוא יכול ללמוד בזה. זה אם קונים את זה מכספי מעשר. אומר הרב שגם מותר לתת מכספי מעשר למורה פרטי, שילמד את בנו ויקדם אותו במקצועות קודש, ויש בזה מזווה עצומה. כן? אתה רוצה עכשיו ילד, ילד שלך בתלמוד תורה, אתה רוצה לקדם אותו בגמרא, במשנה, ויש איזה אברך, מישהו שמוכן לשבת איתו. תהיה לו עוד קצת הכנסה, הוא איתו שעה, ארבעים דקות ביום, ואתה רוצה לתת לו את זה מהמעשרות? <אח> גם מלמד, אבל החידוש פה שאתה יכול לתת לו מכספי המעשר, <אח> לעבריך זה לשלם לו מכספי המעשר, מותר לתת לו את זה. עכשיו <אח> בן אדם רוצה לשלם על מצווה של עלייה לתורה, או פתיחת היכל מכספי מעשר. <אח> <אח> מה אתם אומרים? אז זה אסור לעשות. אי אפשר לקנות אה, עלייה של תורה או אה, לשלם פתיחת אה, ההיכל או הגבהה וכאלה מהכספים של המעשר. הגמרא בתנאית מספרת שפעם ראה רבי יוחנן את בנו הקטן של ריש לקיש. עכשיו כן? ריש לקיש צריך לדעת היה נשוי לאחותו של רבי יוחנן. כן? אחותו של רבי יוחנן התחתנה עם ריש לקיש היה איזה מקרה של ויכוח ביניהם, של סוג של איזה משהו של בתורה, של סוג של אי נעימות שהיה שם, והיה קפדה של רבי יוחנן ריש לקיש, וריש לקיש נפטר. <אז> הבן של ריש לקיש היה חריף. <אז> ואז היה מצב של, של שיחה של עימות הוראה עם הבן של ריש לקיש, הבן של לקיש ורבי יוחנן. משפחה. זה כביכול עכשיו נקרא הדוד שלו. <אז> בסדר? מה הגמרא מספרת? אומר רבי יוחנן לבן של ריש לקיש תאמר לי פסוק שלמדת היום מה למדת היום בתלמוד תורה? אומר לו לא, הילד עשר תעשר זה מה שלמדתי שאל אותו רב רוחנן ומה הפירוש של הפסוק? אמר לו לא, הילד עשר בשביל שתתעשר עשר בשביל שתתעשר מה זה עשר תעשר? עשר בשביל שתתעשר ככה אמר לו הילד אם רצונך להיות עשיר תיתן מעשר שאל אותו רבי רבי יוחנן ניני לך שכך מאיפה אולך שזה תופס אולי אולי הבן אדם לא יהיה עשיר ייתן מעשר והוא לא יהיה עשיר הנא איילת המוזמן לנסות אז שואל אותו רבי יוחנן מה מותר לנסות את השם הרי כתוב לא תנסו את השם מה זה לנסות מה ניתן מעשר ואני אבדוק אם הכדור ברוך לי עשירות או לא? זה כן אז הוא אומר לו מה אפשר לנסות את השם הרי כתוב לא תנסו את השם אמר הילד אמר רבי הושעיה לימד אותנו שבכל דבר אסור לנסות את השם חוץ מעניין המעשר שמותר למה? כי הקדוש ברוך הוא כתב הביאו את כל מעשר אל בית האוצר ואי תרב בביתי ובחרני נהנה בזאת אמר השם צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקות יילחם ברכה בלידי מה כבוד ברוך הוא אמר? בחנון עיניו הזאת לגבי המעשרות אם אתה רוצה עכשיו לבדוק אותי אתה יכול אומר כבוד ברוך הוא בזה אני מסכים לך <אז> אומר הרב אפשר לפתוח תוכנית חיסכון ולשמור שם את כספי המעשר עבור חתונה של בניו ובנותיו בעתיד גם מכספי מעשר? כן <אז> לפתוח קופת חיסכון ואת הכספי מעשר להכניס לקופת חיסכון כדי לחתן את הבנים ואת הבנות שלו כן, כשההורים מקבלים הם פותרים קופת חיסכון בשביל הילדים. ואדרבה עדיף לעשות כך מאשר לפזר את כספי המעשר לאחרים ובסוף לבקש צדקה לחתונת בניו ובנותיו מקרנות חסד. אולם לא ישים את כל המעשר אלא ייתן גם לאחרים. עכשיו מה לגבי, כולם מכירים את זה, זה קופת צדקה שיושבת לך איזה 15-20 שנה בויטרינה אה, באיזה ארון, זה, ואתה לא יודע עכשיו, אתה לא יודע איפה ה... אם המקום הזה קיים בכלל, ולפעמים נמחק לך השם של המוסד, ואתה מתקשר, בכלל החליפו מספר טלפון, אתה לא יודע איך להשיג אותם. מה עושים עכשיו עם קופה כזאת? מה עושים עם קופה כזאת? אתה לא יכול אותה עכשיו לכל אחד. אם זה מיוחד למוסד מסוים, צריך להביא את זה לאותו מוסד. עכשיו אתה לא מצליח להשיג אותו. מה נעשה עם הכסף הזה? אפשר לשים אותו במאסר? לא, זה משהו אחר. אומר הרב הרב מחלק את זה לשלוש, לשלושה שלבים. אומר ככה, במקרה הראשון, רקע זה צריך לעשות שלוש שלבים. ינסו בכל צורה למצוא את הדרך להעביר את הכסף לאותו מוסד שקובה שייכת לו. אם הוא לא מצא, ילך לרב שיעשה לו התרה. צריך לעשות התרת נדרים. על כך שהוא נתן כסף בנדר לצדקה, ואז יוכל לתת את זה למוסד אחר. אם הוא הלך לרב, עשו לו התרת נדרים, הוא יכול לתת את זה למוסד אחר את הכסף הזה. ודבר שלישי, יקפיד שמהיום לשים קופה שלא שייכת לאף מוסד. <מסע> לאף מוסד, <מסע> קופת צדקה ניטרלית, <מסע> מייעץ, כלום, לא כתוב עליה שום דבר. אתה הולך לבית חב"ד, לחליבה, לכל המקומות האלה, קונה קופת צדקה. <מסע> היא <מסע> לא מחויבת <מסע> לאף אחד. אבל הקופה הזאת, מה <מסע> הוא עושה? סליחה, לא עכשיו. זאתי? אז אמרנו, אם הוא לא הצליח להשיג את המוסד, הוא הולך לרב, הוא עושה אתר תדרים, ואז הוא יכול לתת את זה לאיזה מוסד שהוא רוצה. אבל מעכשיו יקנה קופה בלי שום שם של מוסד, אז מה הוא יכול לעשות? מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה הוא יכול לעשות עם הקופה הזאת. יבוא לו עני בדלת, יכול לתת לו. בסדר? רוצה לתת את זה לבית כנסת שלהם מתחת לבית שלו, ייתן. רוצה בית כנסת אחר, יכול לתת. אה, אבל אם יש לי בעסק ששמו את זה... זה אתה יודע. זה, מה, אם יש לך... לא, אז אתה ברגע שאתה החלטת שאתה מוכן להנח את זה אצלך? לא, עוד פעם, תקשיב, אם שמו לך עכשיו קופת צדקה של נגיד של הכולל שלנו או כל מוסד אחר ואתה הסכמת שזה יהיה שמה, כסף שמה חייב להגיע לאותו מקום שכתוב. יאללה, תנו לאותו מקום. בסדר. הוא לא בא לקחת את זה, זה לא אשמתי. לא, אז אתה בסדר, יש טלפון בדרך כלל, תנסה להשיג אותו, הצלחת להשיג אותו, הצלחת לא הצלחת, אז צריך לעשות אותו רע. בסדר? אז ככה נהגו ישראל קדושים אנחנו מתקרבים ליום הדין ללכת ביום ערב ראש השנה לבית העלמין שזה נופל השנה ביום שישי כן? ללכת לבית העלמין בקש החמי מהשם יתברך על קברות הצדיקים ללכת לגברים של צדיקים ביום של ראש השנה? לא ערב ראש השנה זה יוצא יום שישי לפני שראש השנה נכנס כי מתי שנכנס השבת נכנס גם ראש השנה אז צריך לעשות את זה ביום שישי בבוקר אחרי תפילה צריך ללכת לקברי צדיקים גם בגדי שיבקשו עלינו רחמים וכן שירחם עלינו בזכותם וכתוב בגמרא ובזוהר הקדוש שנפשותיהם עולות בראש השנה למעלה לחקור ולדרוש מה נעשה בדיננו הנשמות האלה ולכן אנחנו מקדימים ומתפללים שם כדי שיהיה לנו כוח לבקש, שיהיה להם כוח לבקש עבורנו כשאתה מתפלל בקבר של צדיק אתה עושה לו לא נחת ואז שהוא הולך ביום הדין לראות מה קורה איתך הוא ממליץ עליך טוב להחזיר לך טובה שאתה באת והתפללת אצלו שם, שם, שם. וגם כשאנחנו מבקשים עבורם מנוחה גם הם מבקשים עבורנו חיים טובים אומר הרב שאם ההולך על קבר הצדיק מערער בתשובה בליבו כדיבי ועוסק שם בתורה לכבוד הצדיק בפרט אם יעסוק בפסוקים ובמאמרים ששייכים לאותו צדיק אומר מה הוא עושה? גורם לעורר את נפש הצדיק ועולה ומתייחדת עם הרוח והרוח עולה לגן עדן העליון ומתייחדת עם הנשמה ויש להם רשות להיכנס יחד לגן עדן העליון תראה מה זה כשאתה עוסק במאמרים של הצדיק ואתה על הקבר שלו הנשמה, הנפש שלך והנשמה שלך מתייחדת עם הנפש והנשמה והאור של הצדיק ואתה מתאר איתה בגן עדן עליון ונהנות מזיב עור של מעלה באופן נפלא והכל נעשה על ידי האדם שבא בתמימות בלב טהור להתפלל קבר הצדיק בלי ייחודים ובלי קבלה ובלי כלום בא אוהב את הצדיק מאמין בדברי הצדיק ובא ומתחיל להתפלל שמה ולומד מאמרים שהוא כתב ביום הזה בכל יום זה תמיד תופס אבל ביום הזה יש את רצון מאוד גדול ומרוויחה נפש הצדיק רווח ואור רוחני להפליא, שניתן לרשות לעלות לשם ומלמדת את זכות על אותו אדם שגרם ל... למה הצדיקים לא רוצים להישאר חייב לאף אחד? הם לא רוצים שיהיה להם אתנת חינם. אתה עשית לי נחת, למדת על הקבר שלי, השפתיים שלי דוועו בקבר, קיבל, קיבלתי מזה עליות רוחניות, אני חייב להחזיר לך. איך אני אחזיר לך? אני אמליץ עליך טוב ביום הדין. ביום הדין שהקדוש ברוך הוא שופט אותך אני אכנס לשם על הקדוש ברוך הוא ואני אלמיץ עליך טוב. מי... זה מי שהולך ביום שישי לקברי צדיקים. מנהג טוב על פי הקבלה להפריש קודם ראש השנה שיעור של קס"ח אה, פורטות כסף דהיינו שווי של 4 גרם כסף. כמה זה? זה בסביבות ה-30 שקל. 4 גרם, גרם כסף. בצדקה? כן, באותו זמן וייתן אותם לעניים תלמידי חכמים ואם יכול למצוא תלמיד חכם שיעשה לו סדר של פדיון נפש הרי זה משובח. והעושה בערב ראש השנה. זה חוזר ועושה בערב יום הכיפורים את הפדיון נפש הזה ומחלק את המעלות הזה לעניים כותב רבי חיים ביטל תלמידו של ערי הקדוש שמובטח לו שישלים את שנתו אם הוא עושה את הצדקה הזאת בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים ולמרות שנתקן פדיון זה לחולה נהגו לעשות אותו בערב ראש השנה והטעם פשוט למה שהרי כשאדם חולה נפתחים הפנקסים שלו ודנים אותו בשמיים אם להחיות אותו או לא וכיוון שבראש השנה כל בעי העולם עוברים לפניו כבני מרון, אז פותחים את הפנקסים של כולם והעולם נידון לכן צריך לעשות פדיון נפש בכל בכוח ובדמע כמו שעושים לחולה והפדיון הזה הן כאשר היה נערך לחולה לא עלינו והן כאשר היה עורך אותו בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים היה מנהגו לעשות אותו אחרי תפילת שחרית קודם חצות היום כן אז אנחנו מדברים על יום שישי כן? קודם חצות היום המנהג היה לעשות אותו גם בערב ראש השנה וגם בערב יום הכיפורים בואו נראה פה כמה נקודות לגבי הצדקה אומר הרב מצוות הצדקה מצווה מן התורה לתת צדקה כפי הישג ידו ומאוד צריך האדם להיזהר במצווה יקרה זאת יותר מכל מצוות האמורות בתורה ואף על פי שמצוות צדקה היא מצווה מן התורה אין מברכים על קיומה למה לא מברכים על מצוות צדקה ברוך הבא קובי עכשיו הוא בציני קיבל תפקיד עכשיו נהיה בציני דיסטנס שלום הרב טוב למה לא מברכים על צדקה בוא נברך לפני שנותנים על צדקה אשר כי על נתינת צדקה אתה יודע למה לא מברכים אחד הטעמים שיכול להיות שאותו אחד שאתה רוצה לתת לו הוא לא רוצה לקבל ממך ואתה כבר מה עשית הוצאת השם השם לבטלה הוא לא קיבל ממך לכן כל מצווה שהיא תלויה במישהו אחר, הסוף שלה תלוי במישהו אחר, אתה לא יכול לברך עליה. כי אם הוא עכשיו ילכה ברקס והוא לא רוצה לקחת, יצא שמה, הוצאת השם השם לבטלה, אז אתה לא יכול לברך על זה. <ש> בסדר? <ש> כל המעלים עיניו מן הצדקה עובר בכמה עשורים מהתורה ונקרא בלי יעל, והראה הוא כאילו עובד ערודה זרה. ובנוסף לכך אדם שאינו חס על עניים, אינו נקרא בשם אדם אלא בהמה, והוא גרוע מן הגזלן. ועל כן צריך להיזהר מאוד שלא לבטל מצווה יקרה זו. כל המתעלם מן העניים ולא נותן צדקה, הרי זה כמי שנכשל בארון גילוי עריות חרמנה ליצלן. ומי שמזדרה לתת צדקה, הוא ניצול בזכות זה מעץ הערה של עריות. מסביר <תקש> רבי נחמן מה העניין, למה? כי יש תורה בנקודתי מרון, הוא מסביר ככה. הוא אומר ברגע שבן אדם נותן צדקה, אז מה הוא עשה? הוא מרחם על הבריות. וכל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים אבל חז"ל כתבו במקום אחר שאדם שאין לו דעת אסור לרחם עליו אדם שאין לו דעת אסור לרחם עליו מה זה אין לו דעת? שותה עושה שטויות שנייה שותה עושה שטויות יש לו רוח שטות אין אדם עושה, עושה עבירה אלא אם כן נכנס ברוח שטות אז אדם שיש ברוח שטות אז אין לו דעת אז עכשיו מה קרה הוא נתן צדקה מצד שני יש בו רוח שטות הוא עושה עבירות אבל משמיים צריך לרחם עליו ואסור לרחם עליו כי גם השמיים מקיימים את התורה אומר רבי נחמן מה הקדוש בחור הוא מחויב לתת לו דעת הוא נותן לו דעת ממילא מסתלקת הרוח שטות ואז מה? ואז הוא מרחם עליו המשיך עליו שפע ואז יוצא שמה הוא ניצל? הוא ניצל מהיצר הרע הוא ניצל מהיצר הרע במיוחד היצר של הרעיות אני אבקש צדקה כדי לקנות מזון, יש להזדרז לתת לו אוכל או כסף במהירות, שעלול העני להגיע על ידי פיקוח נפש אם לא יקדים לתת לו אוכל בהקדם האפשרי, וכל מי שלא מזדרז לעזור לאותו עני הרי הוא כשופך דמים. לעולם אין אדם נעשה עני מן הצדקה וגם לא יגיד לנו שום דבר רע או נזק כשנתן ממונו לעניים, כפי שנאמר בספר ישעיהו היה מעשה צדקה שלום. ואדם שבטוח בבורא עולם ונותן את הממון האחרון שבכיסו לעניים מובטח לו שהשם מטבח יחזיר לו ממונו מפני שהאמין בשם באמונה שלמה ולא נמנע מלקיים מטבת צדקה. אתה אומר לך יש עכשיו את ה-20 שקל האחרונים זהו רק שבוע הבא נמצא יום רביעי רק שבוע הבא נכנס לך משכורת עם זה אתה צריך להסתדר עד שבוע הבא. 20 שקל האחרונים שלך ואתה רוצה לקנות איתנו יש לך דברים שאתה מתכנן ועכשיו בא לך בן אדם אומר לך תשמע אין לי כלום, מלך לקנות לחם, חלות לשם. אתה נותן את העשרים שקל האחרונים, הוא אומר, מובטח לו שהכדור הוא יבטח לו את כל המעיינות של השפע. <ש> כי הוא בטח בקדוש ברוך הוא שמצוות צדקה לא יוצא להם אין לו של המצווה של הצדקה שהוא נתן בכסף האחרון שלו, היא פותחת את כל השערים בשמיים של השפע. הצדקה דוחה את הגזרות הקשות מהאדם ומצילה אותו מכל מיני מיתות משונות. ומעריכה את ימיו וגורמת לו אושר וכבוד. <חש> אומר הרב, הטעם לכך משום שהעני חשוב כמת ומי שמרחם על העני הזה ונותן לו צדקה אז הוא מחיה אותו. לכן נהגו עמו נוהג איתו עד, השם יברך מידה כנגד מידה שכמו שאתה החיית את העני כך השם יחיה אותך ויציל אותך ממוות. אומר הרב, שות מרותם הוא שלמדו מכאן שהנותן צדקה אפילו ניתן רשות למלאך הפורענות להיפרע ממנו המלאך הממונה על מצוות הצדקה אינו מניחו אלא רץ בין מלאכי השלום במרום מלמד סנגוריה עליו לפני הקדוש ברוך הוא ואומר ריבונו של עולם לא נזהה אף על פי שיש כמה עבירות בידו מצוות הצדקה שעשה שקולה כנגד כולם ובאותה שעה אומר הקדוש ברוך אל תיגעו בו כי נמצא לו זכות גדולה תראה מה זה, המלאך שבן אדם יצר מהמזווה של הצדקה מסנגרת ואפילו אם יש עליו דין ומלאכים שרוצים לקטרג עליו, המלאך הזה משתיק אותם. טוב, הגמרא מספרת שהילל פעם אחת ברוך הבא. ברוך הבא, ברוך הבא. הגמרא מספרת שהילל פעם אחת בא בדרך ונכנס לעיר שלו ואז הוא שמע קול של צעקה, צרחה מה אמר הילל הזקן? מופתחני שזה לא מהבית שלי הצעקה הזאת מופתחני שזה לא מהבית שלי מאיפה כל כך היה בטוח הילל הזקן שזה לא מהבית שלו? הרב מביא פה הסבר כזה אומר הכתוב בתהילים ישמע רעה לא יהיה רע נכון ליבו בטוח בשם אומר הרב ככה שהילל היה בטוח בכך מפני שהוא היה בעל צדקה וגדולה צדקה שדוחה את הגזירות הקשות והרעות כי הגזירות הקשות בא, באות מחמת העבירות וכיוון שעל ידי הצדקה שנעשית בסתר יתוקנו העבירות ממילא מתבטלות הגזירות הקשות לכן היה בטוח הילל היה בטוח שהוא מחזיק במצוות הצדקה שהצעקה הזאת והצווחה שהוא שמע זה לא מהבית שלו כי הצדקה הזאת בטוח את, מגנה ותגן גם על הבית שלו שמהבית שלו לא יבואו צעקות כאלה של אסונות חס ושלום. הצדקה מאירה את נשמתו של האדם במשך כל ימות השבוע ומצילה אותו מדין גיהנום הקשה והנורא. מי שלא זכה לפרי בטן ומתעסק בעשיית צדקה וגנות חסדים יזכה בזכות זה לבנים חכמים ועשירים ואם אשתו הייתה מפילה נפלים חס ושלום לא עליכם אף אחד מישראל בזכות הצדקה שנותן בעלה תפסיק האישה להפיל ויזכו לזרע של קיימה. מי שבניו לא הולכים בדרך, בדרך והוא רוצה שהם יחזרו בתשובה, מה יעשה? אם ירבה לתת צדקה לזכותם, יסייעו לבניו מן השמיים לחזור בתשובה ולהתנהג כדת וכהלכה לזכות מעשה הצדקה. הצדקה זה סגולה לשלום בית, איך? כל המשדל לדאוג לעניים ולתמוך בהם זה סגולה לשלום בית, שכמו שהוא דואג לעשות שלום בין העני לאבינו שבשמיים, כך דואג הקדוש ברוך הוא להשכין שלום בינו לבין אשתו והשלום נמצא בביתו. אבל כל המעלים עיניו מן הצדקה עלול לגרום לעצמו ועל כן מותר לכל אדם לדאוג לעניים כפי יכולתו, בפרט לפני החגים ומועדי ישראל. מי שנודע לו שאחד ממקורביו נמצא במצב כלכלי דחוק, אחד מהמקורבים, אמרנו הכי טוב קודם כל, מהמקורבים קודם לכן, במצב שלא דחוק. אז אם נודע לך שאחד מהמקורבים, חד ושלום נמצא במצב דחוק, באותו קרוב הוא בן תורה, מוטל עליו לעזור לו ולתמוך בו. ואפילו אם על ידי כך יצטרך למעט או להפסיק לתת צדקה למוסדות של תורה וחסד שהוחזקו על, על ידו במשך שנים רבות מפני שעניי ביתו קודמים לעניים אחרים. היה לך עכשיו איזה הוראת קבע שהייתה קבוע נותן לאיזה מוסד מסוים ואתה יודע שיש לך עכשיו מישהו מתוך הבית שלך שהוא זקוק לעזרה צריך לבצל שמה ולתת לו כל שכן שהוא בן תורה. הנותן צדקה לעני צריך את זה בסבר פנים יפות ובשמחה ובטוב לבב ואשתף את העני בצערו וידבר עמו דברים של תנחומים ויעודד את רוחו. כל המרחם על העניים, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו. ויחשוב אדם בליבו שכמו שהוא מבקש מהשם נזבח בכל שעה שייתנו לו פרנסה ומחיה ורוצה שישמע תפילתו ויפרנס אותו בכבוד, כך ישמע גם הוא שבת העניים וייתן להם צדקה בעין יפה כפי כוחו. אדם שלא יכול לעסוק בתורה מפני שהוא לא יודע ללמוד, מפני שיש לו טרדות רבות בפרנסה וכיוצא בזה, יחזיק ויתמוך בתלמידי ויחשב לו כאילו למד תורה בעצמו, כן? זה נקרא מה? לא להחזיק. להחזיק. יש להחזיק ויש לתמוך. לתמוך זה לתת צדקה לתלמיד <אח> חכם. ולהחזיק, ולהחזיק <אחזיק> זה להחזיק, יש הבדל עצום. מה ההבדל בין לתמוך לבין להחזיק? מה ההבדל אביעד בין לתמוך לבין תורה ואז זוכים מה? של הסכם יששכר וזבולון, וזוכה לחצי חצי, <אח> כוונה לשכר מלא. של מצוות ה... לימוד התורה שלו, כן, הזכות של לימוד התורה שלו היא נחשבת לו בשמיים במלואה, זה שמחזיק אותו, וגם בשמיים ילמדו אותו את כל מה שהוא למד, אותו בן תורה שהוא החזיק אותו. אז מה ההבדל בין להחזיק ללתמוך? אומר עכשיו, סתם דוגמה, יש בן אדם לא עליכם, עבר תאונה. אז אין להם יש לו משותקות. אז יש עכשיו בן אדם אחד להתקשר אליו, אומר לו, תשמע אח שלי היקר, שמעתי שאתה ככה בבית וזה, ואתה צריך אה, 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 קביים. אני אשא בשבילך, אני אביא לך קביים מיד שרה, בסדר? הלך, הביא לו, לא עשה איתו חסד, הביא קביים מיד שרה, הביא את זה לבית של אותו חבר. ואז מה? הוא, הוא נתמך, בסדר? הוא נתמך על ידי הקביים, אבל מצד שני התקשר אליו מישהו אחר ואמר לו, תשמע אחי היקר, אני מתעסק עכשיו באיזה מחקר ויצאה תרופה חדשה וכבר ניסו אותה והיא פועלת, שאם אתה מקבל את הזריקה הזאת אם אתה מקבל את הזריקה הזאת, אתה מתרפא, אתה הולך על הרגליים וזה עליי, אני נותן לך את זה, תרומה ממני והוא עושה לו את הזריקה הזאת, הוא אומר זה ההבדל בין מה? בין, בין מחזיק לבין תומך, אדם שתומך זה דבר טוב, זה מבורך, זכות התורה תגן בעדו, אבל מה זה? זה כמו הקויים, אבל אדם שמחזיק, מחזיק את הבן תורה זה כבר יששכר וזבולון זה כבר כמו הזריקה ש... שמרפא לגמרי למה הבן אדם יכול להיות רגוע לגמרי הראש שלו פנוי רק ללימוד התורה הבדל עצום לכן גם הוא מתחלק איתו שווה בשווה בזכות של התורה הכוונה שהוא מה... בן תורה מקבל 100% ואותו אחד שמחזיק אותו מקבל 100% אומר הרב יכול להתנות עם חברו או קרובו שיעסוק בתורה והוא ידאג לפרנס אותו ואת בני ביתו ושניהם יחלקו שווה בשווה ברווחים ובתורה ואף על פי כן לא יחסר לחכם כלום משכר לימודו. למה? אולם כל זה דווקא אם עשה תנאי עם התלמיד חכם שכל מה שילמד מכאן ולהבא יחלקו ביניהם שווה בשווה. אבל מה שלמד התלמיד חכם עד כה, שהיה אחר ורק לו. לא. ולא לזה שרוצה לתמוך בו. ואפילו אם הוא רוצה לשלם עבורו מה שלמד כדי שיהיה לו חלק בכך, אין זה מועיל. אז מה שאנחנו אומרים לגבי יששכר וזבולון זה דווקא מחלק לחכם את משכורתו שווה בשווה כפי שעשו יששכר וזבולון. יששכר וזבולון זה לא, אתה לא יכול להחליט איזה סכום שאתה רוצה לתת את זה ואתה לא מתקבל חצי חצי בתורה שלה, 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 של אותו תלמיד חכם. אלא מה? זה חייב להיות חצי מהמשכורת. חצי מהמשכורת. חצי מהמשכורת צריכה ללכת לתלמיד חכם ואז אתה מקבל את הזכות של התורה. אבל אם הם כאילו זה מה שמחזיק אותו? אני לא חייב חצי בחקורת, יש משהו שמחזיק אותו ספציפית. יששכר וזבולון זה חצי וחצי. כמה הרבכת, חצי אתה מפריש, או אתה מקבל את הזכות של התורה שלו? אם עכשיו אני מבין חמש שבע, פרעה וחתן, חמש מאות ועוד חמש שבע לא מספיק. לא בסדר, אבל בכל זאת, אם הוא היה מוכן לחתום איתך על הזה, זה חוזה ממש. חותמים על זה עם עדים, עם הכל. זה מספיק, זה ייחשב לך. כל השווה לעשות, כאילו לא, קודם כל שווה ללמוד את התורה, התורה זה סם החיים, אבל אדם שכאילו הוא עסוק בטרדות העולם ואין לו זמן, שווה. בטח שווה, וקונה את העולם הבא שלו. ולא רק, העולם הזה גם. למה העולם הזה? וגם העולם הבא, הזכות של התורה מגנה עליו, בעולם הזה ובעולם וכל התורה שהוא למד, בשמיים מלמדים אותו בן אדם שהחזיק אותו. השם היה מוכן ככה לדבר בטח, הנה, זה מהתורה, זה היה בתורה. הסכם ישראל וזולום, <בח> אבל אם מחזיק תלמיד חכם מנכסיו כגון שמפריש לו מעשרות וכדומה עכשיו מה הוא עושה? רק מפריש לו מעשרות וכדומה אף על פי ששכרו גדול מכל מקום אין שכרו גדול כל כך כמו ששכרו של החכם שלמד תורה מפני שאינו הגורם היחיד ללימוד תורתו כל הזוכה להחזיק תלמידי חכמים בממונו זכות החזקת התורה מצילה אותו מיצר הרע כאילו למד תורה בעצמו ועתידים ללמדו תורה בגן עדן ויזכה להבין את כל מה שלומדים שם. אמרו רבותינו בתלמוד שכל המביא דורון לתלמיד חכם הרי זה כמו שמקריב, כמו שמקריב ביכורים. טוב חברים יקרים נסיים באיזה משהו קטן לגבי ערב ראש השנה והעניין של הצדקה. אז ככה אומר הרב שאדם שיש לו אפשרות לקנות אתרוג, מהודר ומצד שני יש עניים שזקוקים לעזרה עדיף לקנות אתרוג פחות מהודר ואת שאר הכסף לחלק לצדקה ומכל מקום ברור שאם יש לו אפשרות לקנות אתרוג מהודר וגם לחלק לצדקה יעשה את שניהם עכשיו נסביר איזה משהו קטן שבעזרת אה, השם אנחנו מתקרבים אליו בחסדי השם יתברך בעזרת השם אנחנו בחמישי הקרוב אם ירצה השם נהיה באומן יום חמישי זה הטיסה שלנו ונגיד איזה משהו קטן שנראה את המעלה בעזרת השם לעניין העלמת האור הגדול והנפלא של רבי נחמן, זכותו תגן עלינו אמן. אשר חידוש כאמור עדיין לא היה אפילו בדורות הקודמים. כאשר נשמע מפיו הקדוש שאמר כן בפירוש, ולסוף הוא נעלם כל כך בתכלית ההעלמה והכיסוי, עד אשר רוב העולם אינם זוכים לבוא על קברו הקדוש. אשר כל זה, זה כל תיקונם לנצח. יש למצוא רמז על זה מדבריו הקדושים, שאמר כי כל עיסוקו הוא ראש השנה. ועל ראש השנה כתוב בכס אל יום חגנו כמו שדרשו חז"ל שזה יום שהירח שה, מכוסה בו ועל כן אורו הגדול והנפלא נעלם ומכוסה כל כך גם כן מאוד עד שכל בני העולם אינם זוכים לבוא על קברו להתפלל שם כמו שאמרו חז"ל מבנה מה נסתתר קברו של משה רבנו מן העולם נמצא כי לא ידע איש את גבורתו של משה למען לא יכלו לבוא על קברו להתפלל שם וכן האדמו"ר רבי נחמן, זכותו תגן עלינו אמן, נסתתר yeah. גם כן מן העולם על ידי גודל המחלוקת, ואף שיודעים מקום גבורתו, למען לא יוכלו גם כן לבוא לשם להתפלל לשם. Yeah. יהי רצון שתתגלה האמת בעולם בעזרת yeah. השם, ויתפרסם קדושתו yeah. בעולם, yeah. ואז תבוא הגאולה במהרה. Yeah. אז אנחנו בערב השנה צריך לתת, אמרנו, פדיון. Yeah. יפה, לתת לצדקה, סכום של פדיון, גם בשביל עצמו וגם בני משפחתו. ובוודאי שראוי אם יש באפשרותו לתת פדיון לאדם גדול שיש בו דעת תורה ובאמת ירא שמיים אמיתי ומאמין בהשגחה פרטית כראוי בלי שום חוכמות וחקירות כי רק אדם כזה נקרא אדם גדול ומי שמעוניין לעשות פדיון נפש בערב ראש השנה על הציון של רבנו שרבנו אמר שלהגיע אליו ב... על הציון ולעשות שם תיקון הכלל לתת פרוטה לצדקה לזכותו במיוחד בערב ראש השנה ששם ראוי לתת על פדיון הנפש. אז בעזרת השם, אחרי שאנחנו נקרא שם את התיקון הכללי, אנחנו נזכיר שם את כל השמות של מי שירצה, תנו לנו את השמות עם השמות של האמא, בעזרת השם נזכיר אותם גם, נעשה את הפדיון כמו שצריך, את הנוסח שרבנו אמר של הפדיון, וגם נזכיר את כל השמות בערב ראש השנה, על הציון של רבנו, שראינו מה זה כל המעלה שנמצאים בקברות של הצדיקים בערב ראש השנה, במיוחד של צדיק הזה שהוא מסנגר, והבטיח הבטחות עצומות, ובעזרת השם, נזכה לשנים רבות נעימות וטובות, לשנה טובה ומתוקה ונזכה שכל הברכות שבתורה יתקיימו בנו ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה במהרה בימינו להצלחת הבלעד ארח הנולד שמחר יהיה נימול כהוגן וכשורה רפואה ליולדת